0: Du lytter til Sundhedsstyrelsens podcast om perspektiver på faglig ledelse af pårørende samarbejde i Ældreplejen. Podcasten er til dig, der er leder i Ældreplejen, og gennem vores tre afsnit vil vi give dig viden og inspiration, som vi håber, du kan bruge i din daglige lederpraksis. Vi har også lavet en håndbog om det gode pårørende samarbejde. Den er skrevet til medarbejderen i Ældreplejen med masser af metoder, redskaber og eksempler fra hverdagen. Jeg hedder Mine Syllov, jeg er specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen og projektleder på Sundhedsstyrelsens indsatser, der skal styrke kompetencerne til det gode pårørende samarbejde. Velkommen til.
1: Pårørende samarbejde fylder meget i både når det går godt og når det er svært. Vi håber derfor, at denne podcast kan give dig ny inspiration til at sætte fokus på pårørende samarbejde og sætte en faglig retning for samarbejdet med de pårørende. Et godt pårørende samarbejde gavner nemlig både de pårørendes, borgerens og personalets trivsel og livskvalitet. Og det gør, at du som leder får bedre tid til at være til stede for alle parter. Tak, fordi du lytter med.
0: Vi er i gang med første afsnit af vores podcast, og her vil vi gå i dybden med, hvad faglig ledelse er, og hvordan den faglige leders opgave er i forhold til pårørende samarbejde. Uanset om du er leder i hjemmeplejen eller på et plejehjem. I det første afsnit af vores podcast har jeg inviteret ung mand i studiet. Hun er psykolog og specialist i arbejds- og organisationspsykologi, tidligere suschef på et demenscenter, og har været med til at skrive en del af Sundhedsstyrelsens demenshåndbør. Og som indflydelse til det har jeg bedt min kollega Marie Havlund Otto, der har skrevet den håndbog, jeg startede med at fortælle om, at sætte nogle ord på, hvorfor Sundhedsstyrelsen er optaget ikke bare af pårørende samarbejde, men også fagligheden i det arbejde og hvad det kalder på hos jer som leder pårørende samarbejde er en vigtig faglig opgave, fordi
2: at og hele det her med det relationelle arbejde, er en del af det, vi mener, er kernefagligheden i ældreplejen. Så Når vi siger, at, at, at pårørende samarbejde også er en, en ledelsesopgave, og noget, der kræver faglig ledelse, så er det jo også fordi, at lederen har et ansvar for at sætte retning i forhold til pårørende samarbejde. Vi fokuserer jo på det, fordi at vi ved fra de ledere, der prioriterer pårørende samarbejde, at den tid, de bruger på det, det er den kommer godt igen. Og når man prioriterer øh, pårørende samarbejde, altså, øh, så trives de pårørende bedre, men øh, det har også enormt stor betydning for medarbejdernes arbejdsmiljø. Det har også betydning for, for borgerens trivsel, at relationerne mellem medarbejder og pårørende fungerer godt. Og derfor er det jo også noget, øh, en leder skal prioritere, fordi det handler sådan set om, øh, om trivsel hele vejen rundt.
0: Velkommen til dig, Eben Jungmann. Jo, tak. Nu har vi hørt Marie sige, at det er vigtigt at anskue pårørende som en faglig opgave, og det skal vi tale meget mere om, hvad det så kalder på af faglig ledelse, og hvad det egentlig betyder for lederen og ledelsesopgaven, at pårørende samarbejde er en faglighed. Men vil du ikke allerførst introducere, hvordan din baggrund, som jeg jo kort har skitseret, er relevant for det, vi skal tale om i dag?
3: Altså, jeg har selv arbejdet på det her felt, ældreområdet, demensområdet i 15 års tid, Både som leder og konsulent, og jeg har siddet som leder på sådan et, eller som socialchef på et stort dementcenter i Københavns Kommune. Der har jeg selvfølgelig masser af erfaring med pårørende og pårørende samarbejde. Og så har jeg været visokonsulent, hvor nogle af de sager, jeg blev, sådan skulle hjælpe folk videre i, handlede om også at få et godt samarbejde med de pårørende.
0: Og for lige at få begreberne på plads. Hvad forstår du, eller hvad skal vi forstå ved faglig ledelse? Og adskiller det
3: sig fra ledelse sådan i almindelighed? Altså, den faglige ledelse blander sig jo sammen med mange af de andre ledelseskomponenter, der er driftledelse, personaleledelse og strategisk ledelse. Så jeg vil jo tænke, at det ligger meget op af alle de andre discipliner, man som leder skal kunne beskæftige sig med. Og jeg tænker, at det er det mit centrale i lederens praksis. Søren Voksted, som er forsker på området, han vil sige, at faglig ledelse er ledelse af de faglige processer i organisationen, som i sidste ende fører til organisatorisk performance. Og organisatorisk performance her vil jo være at sige, at lederen skal understøtte den kerneopgave, der er derude, hvor der gerne skal ske personcentreret møder mellem medarbejdere og borgere eller beboere i praksis. Altså, hvad kendetegner nogle af de møder? Det skulle meget gerne være møder, hvor borgeren føler sig set, hørt og forstået ind i det. Og i den sammenhæng er de pårørende selvfølgelig en væsentlig bidragsydder, fordi at de har en masse information, som kan kvalificere de konkrete møder. Så kan man sige, at hvis man kigger på øh, forskerne inde på området, så vil de sige, at den faglige lederrolle gennem tid har ændret sig. Hvor man i sådan en new public management tilgang øh, ville tænke, at lederen skulle være mere tilbagetrukket, mere strategisk end i arbejdet, så peger det nu på, at der er brug for en lederrolle meget tættere på praksis. En, som i højere grad blander sig i problemløsningen og tager del i problemløsningen. Og det er nødvendigt, fordi at den opgave, medarbejderen står i, hvor de skal lykkes med en komple kompleks opgave, er rigtig svær indimellem, og hvor vi faktisk ikke rigtig kender vejen frem. Så der er brug for, at lederen også tager del i, hvordan lykkedes vi med det her arbejde. Og den der sådan, øh, rolle tættere på praksis, øh, det er jo også en, noget, som Sundhedsstyrelsen understreger i den håndbog, der er skrevet omkring faglig ledelse i praksis. Og hvor de siger sådan, at øh, hvis du gerne vil have øh, medarbejdere at lave gode faglige løsninger, så skal du selv tage del i opgaveløsningen. Så det, det kræver noget andet af lederne nu, hvis man skal lykkes med øh, den faglige ledelse. Og sådan er det også med, med pårørende samarbejdet på en måde. Hvordan kan man øh, ikke alene vise vejen frem der, men faktisk gå en del af vejen sammen med medarbejderne i forhold til det at få skabt gode pårørende samarbejder. Jeg hedder Bettina Ringdal, og jeg er områdeleder i Vejen Kommune i
4: Ældre og pårørende samarbejde er vigtigt for at borgerne trives meget vigtigt for mig at øh, at vi talesætter sætter det som en del af hverdagen så derfor også en del øh, af det vi sådan kigger igennem en gang imellem lige tager en pejling på det hvor, hvordan går det egentlig med, med pårørende samarbejde det er jo medarbejderne øh, der kender borgerne og lederne så jeg synes min opgave er at støtte op om de initiativer og de tilsag der understøtter øh, det samarbejde jeg tror, det vigtigste for mig er øh, at lytte til
0: det, der virker, og lytte til det, der knirker. Eben, øh, I forhold til det, du lige har beskrevet som sådan af grundelementerne i faglig ledelse, hvordan kan faglig ledelse så være med til at styrke medarbejdernes faglighed i pårørende samarbejde og pårørende samarbejde i det hele taget? Du var lidt inde på det, men hvad er det, hvad er det for nogle greb i faglig ledelse, som, som gør en
3: forskel her? Der er jo mange greb, der kan gøre en forskel, og i øhm, Sundhedsstyrelsens håndbog omkring faglig ledelse, så er der så ni elementer, de peger på, som kan være med til at styrke den faglige ledelse og højne fagligheden i opgaveløsningen, både i relation til borgerne selvfølgelig, men også i relation til pårørende. Og her handler det jo blandt andet om, øhm, altså der, der både sådan en del af lederrollen, der handler om at træde frem, kan man sige, og sætte vejen for, hvad er det for et mål, vi skal have, hvordan er det, vi skal arbejde med pårørende her hos os, definere kerneopgaven ind i det, og være med til at vise vejen. Og så er der også en mere tilbagetrukket rolle, det handler om at skabe refleksion omkring kerneopgaven, og læring omkring det, og få medarbejderen på banen til at sætte ord på noget af det, som lederen i det her lille lydklip også sagde, og lytte til, hvad rører sig for både medarbejdere øhm, og også for pårørende. Hvordan oplever de samarbejdet, og hvad, hvad sker der for medarbejderne? Hvornår er det, de bliver påvirket af relationen til nogle pårørende, og hvornår synes de, det knirker lidt, hvor vi måske skal justere noget? Og komme lidt på forkant.
0: Du... Øh talte det indledningsvis om, om det personcentrerede omsorg, øh, og, og det tænker jeg, at det er jo også en faglig ledelsesopgave, og det er, er der jo øh, det sker jo hver dag. Øh, de, langt de fleste steder, både ledere og medarbejdere, er opmærksom på, at det er, er nogle begreber, der, der bruges, og de kan agere ud fra det. Er det også, hvad, kalder det på noget andet, når vi snakker en samarbejde? Skal medarbejderne tænke noget andet i den sammenhæng?
3: Altså det synes jeg jo, de skal, fordi opgaven her er ikke nødvendigvis den samme, jeg har tit øh, sådan spekuleret lidt på, også som visokonsulent, da jeg var rundt i landet og indimellem stod i sådan nogle komplekse samarbejdsproblematikker mellem medarbejdere, ledere og nogle pårørende, som var kommet i konflikt. Og noget af det, jeg spekulerede lidt på, det var på en måde det der med, hvordan, altså hvorfor er det, det dukker op som en tematik? Hvorfor er det, det indimellem kan udfordre? Og det har lederne der sikkert også mange gode bud på, hvad det er, der indimellem kan kan presse lidt eller udfordre. Jeg tænker, at noget af det også ligger lidt i netop det, du siger, at vi har arbejdet med personcentreret omsorgsteori i lang tid. Og hvad inviterer det til? På en måde inviterer det jo til, at borgeren skal i centrum, personen skal i centrum. Men det kan jo også betyde, at vi kommer til at netop at sætte personen i centrum frem for at sætte borgerens netværk eller borgerens familie og borgerens pårørende i centrum for os indsatser. Så det kan komme til at betyde, at vi i højere grad fokuserer på borgeren i centrum og knap så meget på den pårørende. Det kan være, det kan være nogle af grundene til, at vi på en måde ikke har arbejdet nær så systematisk med, hvordan er det, vi egentlig tænker og praktiserer i forhold til at få gode pårørende samarbejder, fordi vi har været så optaget af at gøre det gode for borgeren ind i det her.
5: Jeg hedder Helle Hager og distriktsledes fra hjemmeplejen i Herden Kommune. Vores fokus det er jo lige nok at have det bedste samarbejde med vores borgere. Øh, fordi de er jo også en kæmpe ressource for os jo. Helt klart. Altså, vores borgere de gør jo kæmpe arbejde. Og jo mere de, vi kan spille hinanden gode, så kan de jo også støtte op omkring, hvis der er nogen ting omkring borgere, vi har brug for hjælp til. Men vi
3: skal hele tiden også huske, at det også er borgerens ønske. Når man har sådan et personcentreret omsorgsteori, hvor man siger, at her skal vi arbejde på at opfylde øh, psykologiske behov for at skabe øget trivsel for borgerne, det er det, man er vant til at arbejde rigtig meget med, øh, så kunne man jo som medarbejder godt tænke lidt ind i, at er det er så det samme, jeg skal gøre for de pågørende. Skal jeg møde dem og understøtte deres psykologiske behov? Øh, og der tænker jeg, at man måske øh, som leder skal hjælpe medarbejderne til også at få afgrænset opgaven, Fordi der vil være nogle medarbejdere, der på en måde går for lidt ind i opgaven og tænker, at jeg skal kun koncentrere mig om borgerne, og de skal hjælpes til at se de pårørendes perspektiv i højere grad. Og så er der måske også nogle medarbejdere, der på en måde kommer til at gå lidt for langt ind i, i relationen til de pårørende og tænker, at nu skal jeg opfylde alle de pårørendes behov. Det skal jeg jo ikke. Det er ikke det, der er kerneopgaven her. Kerneopgaven er at opfylde borgernes behov. Men selvfølgelig skal jeg, øh, skal jeg øh, måske have sådan en person, der træder tænkning ind i mit møde med den pårørende, og sørge for at lytte og være nysgerrig på den pårørendes perspektiv, øh, og behandle vedkommende som en betydningsfuld person i mine konkrete møder. Men på en måde, det jeg skal tage vare på, er den pårørende i relation til borgeren, og den pårørende, når hun kommer her på plejehjemmet, eller når jeg er i kontakt med hende som en del af mit arbejde i hjemmeplejen, og ikke pårørende som helhed, fordi der er en masse psykologiske behov, som den pårørende skal have opfyldt andre steder. Så med det
0: perspektiv, øh, hvis vi så vender det rundt, og du har været lidt inde på det, hvad kalder det så på øh, hos den faglige leder, at vi at hvis man har nogle medarbejdere, der er rigtig dygtige til at lave personcentreret omsorg og har blik for borgeren, og så skal det, du skal se her med, at have det større perspektiv. Hvad skal
3: lederen, hvordan skal lederen gribe den? Altså, jeg tænker jo, at lederen skal være med til at sætte ord på, hvordan arbejder vi med de pårørende her hos os, og hvad er vores opgave? Hvornår ved jeg, at jeg lykkedes rigtig godt som, som medarbejder ind i det? Fordi det kan være en anelse uklart. Det har vi måske ikke været så gode til at definere og sætte ord på, hvad det vil sige. Og så tænker jeg også, nu har jeg jo selv siddet som leder, og noget af det, jeg tænkte meget over, det var det der med, at medarbejderne har brug for forskellige former for at støtte ind i det her arbejde. De skal klædes lidt forskelligt på, og måske skal man differentiere opgaven lidt i forhold til at sige, at der er noget ved den her opgave, som alle medarbejdere skulle tage sig af. De skal alle sammen kunne tage godt imod de pårørende, der kommer. Smile og være imødekommende og sørge for, at de føler sig rigtig godt tilpas, og at det bliver et godt møde mellem pårørende og system, kan man sige. For det er det, der kommer til at være afgørende for deres opfattelse af kvalitet. Og samtidig så kan man sige, at alle skal også kunne på en eller anden måde kunne henvise videre, fordi der kan være nogle spørgsmål, som nogle medarbejdere ikke kan svare på. Så for at få en god kvalitet ind i opgaveløsningen der, så vil det være at sige, hvordan kan jeg få hjælp de medarbejdere til at få nogle konkrete formuleringer i forhold til, hvordan kan jeg på en god måde henvise videre til andre parter i organisationen, som kan svare på nogle af de her spørgsmål, uden at den pårørende føler sig fejret af banen eller afvist.
0: Så i forhold til leders opgave som faglig leder ind i pårørendes arbejde, så skal man også kunne se sine medarbejdere forskellige kompetencer og dermed også differentiere, hvor det er, man så øh, øh, fylder på eller, eller, eller sætter fokus ind, så alle ikke nødvendigvis skal kun alt. Det det, du siger, ikke? Det er fuldstændig rigtigt, det jeg siger.
4: Jeg hedder Susanne Jørgensen. Jeg sidder nuværende i en stilling som behandlersygeplejerske, men ellers har jeg siddet de sidste par år som henholdsvis dagligleder, og senere som plejecenterleder øh, på et plejecenter i Slagelse Kommune. Jeg har oplevet, at når vi sætter fokus på, hvordan vi møder de pårørende, så, så bliver der også sådan skabt en tillid, fordi vi får sat en faglig retning på den måde. Det er jo også en måde, man sådan kan få forventningsafstem på, men, men i hvert fald får vi ligesom over for de pårørende vist, at vi fagligt ved, hvad vi laver, og at deres kære er i trygge hænder hos os. Og det handler rigtig meget om, at man egentlig får inddraget dem i de processer, øh, den, den øh, hverdag, der er på plejecenteret. Vi får skabt en tillid, på det, og, og vi får også skabt sådan en, en dialog og noget åbenhed. Øh, for når vi ikke gør det, så er det, det begynder at gå galt. Så jo mere på forkant man som Personal kan være, og man som leder kan sætte de her retninger, jamen, jamen, jo mere kan vi rent faktisk også samarbejde omkring borgeren, og det er jo faktisk det, vi skal have. Vi skal jo se hinanden som en ressource.
0: Iben, nu har vi snakket både konkret og også løftet os op i helikopteren. Kan du sige noget om, hvilke opmærksomhedspunkter skal man som leder have omkring ledelse og pårørende samarbejde? Hvad skal man prioritere som leder først, hvis man gerne vil øge både medarbejderne, men
3: også organisationens faglige fokus på det gode pårørende samarbejde? Er der nogle gode råd til det? Altså jeg tænker, et godt sted at starte kunne være sådan at undersøge lidt, hvordan står det til her hos os? Hvad er det? medarbejderne er optaget af, og hvad er det, der fylder for dem? Både at snakke lidt med dem om, hvad er det gode pårørende samarbejde, hvornår oplever de, at de bidrager til det? Så medarbejderne også hjælper til at, de til at se deres egne rolle ind i, hvad er min andel egentlig af, at det bliver et godt pårørende samarbejde? For det kommer jo langt fra sig selv. Og samarbejdet kunne også samtidig undersøges ved at kigge lidt på de pårørende selvfølgelig. Nogle gange får man jo blik for det som leder ved, at man får konkrete henvendelser eller klager, men man kunne også undersøge det ved at være lidt sådan opsøgende på, hvordan oplever I, hvad går egentlig godt i vores samarbejde, og hvor kunne I ønske, at det så lidt anderledes ud? Så man får blikket fra de pårørende ind. Og jeg tænker også, det handler måske også lidt om at undersøge sådan lidt, at vide, hvordan det er som pårørende og gæst at komme hos os? Hvad ligger man mærke til, hvis man kommer udefra? Vi er jo vant til at komme der på vores eget plejehjem og ved, hvordan tingene ser ud. Men hvad ser man, når man kommer udefra? Hvad undrer man sig over? Kan vi skrue op for hjemligheden og gæstfriheden, sådan at alle føler, at det er rart at komme der? Så det er også en del af fagligheden, altså at have et fagligt fokus, at man går helt ned i detaljen på den måde. Ja, det vil jeg mene, fordi det er netop det, der vil være udslagsgivende for den fornemmelse af kvalitet. Er det her et godt sted for mine kære? Og så tænker jeg så, en ting er at starte med at undersøge lidt, hvordan er det, det står til her hos os, både fra medbarnens perspektiv og fra de pårørende. Noget andet er så at tænke sådan systematisk ind i det. En af lederne i klippet her sagde lige det her med at være på forkant, og det er jeg fuldstændig fortaler for, så vi ikke hele tiden kommer ind på bagkant, hvor vi skal krisehåndtere eller løse konflikter men hvor vi i højere grad arbejder systematisk med det. Og det har vi jo været gode til i lang tid i vores arbejde øh, omkring borgerne, kan man sige, da man har været gode til at klæde dem på og, og give masser af undervisning. Måske har vi i mindre grad været gode til at give, øh, klæde medarbejderne på i forhold til noget af det her arbejde med pårørende. Øh, man kunne jo godt øh, lave noget undervisning i øh, jamen, hvad hedder det, det at stille nysgerrige spørgsmål til pårørende for eksempel, og det at tage samtaler med pårørende, og måske også den svære samtale, som nogle af de mest kvalificerede medarbejdere også ville kunne gøre på sigt. Så det er også noget med at
0: få et fælles fagligt sprog for det arbejde, der både det, man observerer omkring pårørende arbejde, som du selv lige var inde på før, men også, så man kan tale om, om det som et fagligt område, og ikke blot, om man har
3: en god relation eller ej. Det er også en del af, af det, du taler om. Helt sikkert. Jeg tænker jo, at øh, der er masser af metoder, og værktøjer, vi kan bruge her i forhold til de pårørende. Så det er langt fra bare den gode relation. Det er masser af gode metoder, vi skal være gode til at dele med hinanden. Konkrete formuleringer. Hvad kan jeg sige her, når jeg skal informere de pårørende om de her rammer på måder, så de ikke føler, at, at, ja, at det bliver svært at høre på, kan man sige. Iben, nu har vi talt om den type ledelse, hvor man
0: leder medarbejdere, altså hvor man er tæt på, på, på dem, man leder og har ansvaret for. Men hvordan leder man pårørende samarbejdet, som det vi lige har talt om nu, hvis man ikke er der selv som leder? Eller hvis man leder ledere, der leder medarbejdere, altså hvor man mere har ansvaret for at føre en faglig vision
3: igennem eller nogle værdier? Altså, jeg tænker, at faglig ledelse er noget, som ledere på alle niveauer øh, skal være optaget af, fordi det ligger sig så tæt op af, hvorvidt man lykkes med kerneopgaven. Men selvfølgelig har man forskellige roller ind i det, øh, og det tænker jeg, det er det væsentligt, at man i organisationen får talt om, hvad er det, jeg som, måske som forstander skal tage mig af særligt, og hvad med mine mellemledere ind i det, og hvad er det, medarbejderen særligt skal kunne, så man trækker lidt i samme retning. Jeg tænker jo det her med øh, faglighed af en holdsport. Så hvordan kan vi hjælpe hinanden med, at ingen kommer til at stå alene med et for stort ansvar, hverken som medarbejder eller som mellemleder eller som forstander for den tages skyld, men at vi får talt sammen om, hvordan gør vi noget af det her. Øh, jeg tænker jo, selvom vi vil ønske, at medarbejderne... Øh, selv var så kvalificerede, at de kunne tage alle aspekter af pårørende samarbejde, så tænker jeg, at man som leder selv skal tage del i den opgaveløsning. Og det kommer man sikkert også helt konkret til, fordi der er masser af pårørende, der vil tænke, jeg vil tale med min leder her, en overordnet, og det skal ikke bare være en mellemleder, det skal måske være en forstander. Så der kan også være en faldgruppe som leder, at man kommer til at, på en måde at stå med al problemløsningen selv, Øhm, og hvor det kunne være vigtigt at tænke på, okay, jeg, jeg er jo involveret i nogle af de her snakker, måske går øh, det meste af snakken med den her pårørende til mig, men hvordan kan jeg også få indlæmmet andre øh, af de medlemmer der måske er, eller kvalificerede medarbejdere, som er med fordel kunne komme med ind og støtte det arbejde, og på sigt også øh, vise medarbejderen, hvordan er det, man kan tage nogle af de her slags samtaler, så hun selv kan begynde at tage nogle af dem, og så medarbejderen Øhm, jeg ja, kan føle så godt klædt på til det. Jeg hedder Marlene, og jeg har været leder
5: i cirka 12 år. Alle 12 år har det været kommunalt, enten som plejejemsleder, eller som leder for hjemmepleje. Ledelsesrollen for mig er rigtig vigtig i forhold til pårørende samarbejde. Det er faktisk det, jeg, har, det jeg synes er grundlæggende for at overhovedet få det til at fungere. Fordi jeg skal kunne smitte. Det er jo kendt på alle mulige måder at, øh, at hjernen fungerer bedst den arbejder frit og kreativt og godt og i flow hvis der er tryghed og tillid så det er, det er min fornemste opgave at skabe det det er øh, at være tilgængelig det er at være sparringspartneren og det er at være den trygge base så man kan bruge sin faglighed og de teorier man måtte have om kommunikation osv og gode relationer når man står derude, står på sine ben, har mod til at være i en situation, som man kan føle sig utilstrækkelig i, men, men forhåbentlig får mod til at være i alligevel.
0: Iben, vi har været vidt omkring og kunne sikkert uh, fortsætte længe nu. Er der noget, du på baggrund af det, vi har talt om uh, i forhold til faglig ledelse, lederens uh, opgave ind i en faglig opgave, som den, der er beskrevet i, uh, i vores håndbog, er kommet til at
3: tænke på, som du har lyst til at sige? så altså jeg får lyst til ligesom på en måde at tage den tråd op igen, vi havde fat i i forhold til lederens egen rolle, som en del af den her problemløsning. Hvis vi skal have noget til at lykkes, så skal vi også, som den her leder i det sidste klip lige sagde noget om, så skal vi også være vidne om vores egen metode og det, vi forsøger at praktisere ud i de konkrete møder, vi har med medarbejderne derude. Så jeg tænker lidt på det der med, hvordan kan man som leder sætte pårørende samarbejde på dagsordenen? Hvis man gerne vil give det noget mere opmærksomhed, eller gerne vil have, at medarbejderne tænker det perspektiv ind, så skal vi tænke det ind i praksis og tage det med ind i de der konkrete møder. Og det kan jo både være de planlagte møder, øh, triagering, beboerkonferencer, borgerkonferencer, tværfaglige møder, hvad man nu arbejder med. Men det kan jo også være nogle af de øh, mere spontane dialoger, man har med medarbejdere på gangen, eller lige i telefonen, eller hvor de kommer ind på kontoret og siger, hvordan håndterer vi lige det? At det også er der, man kan i tale at hvis vi skal lave en god løsning for Gunnar her, kan det være, at vi skal have den pårørende ind. Hvad siger hun? Hvad oplever hun egentlig? Hvad vil hun give os af gode råd her? Sådan at man kan i tale det her vigtige perspektiv. Også så man sørger for at komme lidt tidsmæssigt på forkant og være systematisk i det. Så man kan jo også sætte det en del ind i sit årsjul på en måde at sige, hvornår er det lige, vi tjekker ind med det her perspektiv og holder øje med det og systematisk i vores arbejde omkring det.
6: Jeg hedder Lotte Kjærborg Blok og er nuværende leder på Drasbæk de i Tisted, og på et lille plejecenter, der hedder Klitrosen ude i Klitmøller. Jeg havde både nogle medarbejdere, som altid er dem, der går foran og som altid får følgeskab. Så havde jeg selvfølgelig også medarbejdere fra, fra flere forskellige faggrupper. Jeg havde medarbejdere fra forskellige vagtlag. Og jeg havde faktisk også en enkelt medarbejder, som har hænderne i siden og bestemt ikke havde jeg hatt den på. Men hun er faktisk blevet den største stjerne i dag. Det er oftest hende, der kommer og siger, at mm, det kunne godt være, at vi lige skulle have fat i, i margen statter eller, eller Ole søn, fordi det kunne godt være, at der var et eller andet her, der var på spil. Så hun fornemmer stemningerne. Uh, hun har været på centret i rigtig mange år og har jo også været med, inden at man lavede den her indsats. Og hun er i hvert fald en af de medarbejdere, som i dag kommer og siger, at det her det har bare været det bedste, vi har gjort. Det har gjort så meget godt, både for, for hendes arbejdsmiljø for stedet og for beboerne og for de pårørende.
0: I det, jeg har hørt, vi har talt rigtig meget om, at du har talt om, jeg har ikke sagt så meget, det er det her med, at lederen skal være nysgerrig på sin praksis. Det er en del af det at udøve faglig ledelse. At man også skal tæt på for at kunne udøve den her nysgerrighed, og det faktisk er, er virkelig ned i nogle helt konkrete små handlinger, som kan starte den her nysgerrighed op. Men også, at den nysgerrighed skal sættes ind i et fagligt sprog, at lederen skal gå for, som du sagde, hvis lederen ikke har fokus på det her, så, så er det meget for langt, at medarbejderen selv skal kunne gribe, hvad en sundhedsstyrelse nu synes er en god idé, eller ej, eller, eller, eller nogen andre synes er en god idé. Øh, og så hørte jeg da også komme øh, både den her nysgerrighed, det er jo det, der sker i dagligdagen til sådan i en til en, kan man sige, der hvor man møder arbejde. men der er også rigtig mange helt konkrete metoder. Du refererede øh, både til Sundhedsstyrelsens sundbog om faglig ledelse, men også andre, hvor man kan finde de her greb til, hvordan er det egentlig at få sat de her ting på skinner. Mm. Øh, så, så jeg tænker, at, øh, at det, som jeg håber, man tager med sig, når man har lyttet med i dag, det er, at, øh, at man har en enorm vigtig rolle men også den rolle øh, heller ikke er større eller sværere, end man faktisk, der findes en manual at gå til den, øh, og nysgerrighed øh, er et rigtig godt sted at starte. Og så har vi jo øh, været inde på både noget, nu er det ikke blevet sagt, men psykologisk tryghed ligger jo i det her. Det kommer vi til at tale meget mere om i øh, afsnit 2. Og vi har også, du har i hvert fald nævnt, øh, en del omkring systematik, øh, hvordan man helt konkret går til det, og det kommer vi heldigvis meget mere ind på i afsnit 3. Så tusind tak, fordi du vil være med i vores podcast. Selv tak. Og tak til jer, der lyttede med i næste afsnit ser vi nærmere på, hvorfor den faglige ledelse af pårørende samarbejde også giver rigtig god mening, når man som leder er optaget af det psykiske arbejdsmiljø hos sin medarbejder, men også det psykiske arbejdsmiljø hos sig selv som leder. På genhør.
1: Det her var første afsnit af Perspektiver på faglig ledelse af pårørende samarbejde. En podcast om ældreplejen udgivet af Sundhedsstyrelsen. Tak fordi du lyttede med. Hvis du som lytter gerne vil vide mere om arbejdet med det gode pårørende samarbejde eller finde materialer, som du kan bruge til kompetenceudvikling af dine medarbejdere i det gode pårørende samarbejde, kan du finde endnu mere information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside under Ældre og pårørende.